0: 各位不错，大家好，欢迎大家收听我们麻豆电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到了周六了，那本周六呢，继续由杰森为大家带来我们对电影以及我们呃热门的综艺和美剧的一些分享。其实说到美剧啊，我们不得不提到这么一个事儿，为什么呢？因为最近临近万圣节啊，我不知道大家周边有没有这样一个氛围啊。在北京的话，欢乐谷这个地方现在已经是被各种的自媒体炒的，现在已经是人非常非常的爆满了，持续几天，反正我看。去那儿都是人挤人，人挨人，没什么可看的。所以呢，我就选择了最近这几天，呃，待在家里面去欣赏一些美剧啊。其实往年这个时间段的时候，有很多美剧可以供大家选择。而杰森本人其实更喜欢看一些惊悚、恐怖题材的。比如说，我追了很多年的一部美剧啊，相信大家都应该知道，这样一部美剧叫什么呢？呃、uh, ，American Horror Story， 如果翻译成中文的话，就是美国恐怖故事。虽然说我这个工地英语不是太标准啊，没错，美国恐怖故事。但是由于今年全球受疫情影响的话，尤其美国这边其实更严重啊，所以在今年。呃，制作人宣布了，早早其实就宣布说，今年的这个第十季，那将延期，延期到明年来去拍摄、去制作。所以说，呃，这个时间段大家看什么呢？其实之前我们在节目里面也推荐了一些，呃，山姆雷米做的这个，比如说《鬼玩人》的剧集啊，还有这个《鬼作秀》啊，这个剧集等等等等。那今天其实，哎，我也是偶然之间翻阅了短视频平台啊，某国内短视频平台之后，发现了一部神剧，而且这个神剧其实最大的特点就是，它虽然是有一个十四集。的体量，但是每集只有大概五六分钟的这个时间，这样一部神剧叫什么呢？惊悚五十州。哎，这个故事大概讲的什么呢？就是美版的什么呢？我觉得就是美国怪谈，就是他把美国的五十个州按照每个州他会挑一个故事来进行这样一个播放，而且最奇怪的就是呢，他每个故事。只有这个每个故事，比如说用三级的篇幅，但每集可能只有五分钟的时间，这个就比较奇怪。但是我后来我看完之后，当我了解这个背景之后，我才知道其实事情并没有这么简单。那今天我们就给大家讲一讲这个惊悚五十周以及它背后的这个平台 Creepy 的故事啊。其实说到 Creepy 呢，是今年四月份啊，就是 Q U I B I 这个平台今年四月份才刚刚上线，预计呢今年十二月一号就要关闭的这样一个国外的流媒体服务啊，类似于其实说白什么呢？有点像咱们的抖音啊，其实大家在看抖音的时候，经常会看到里面有一些呃剪辑、呃分段的一些什么的，比如说讲电影啊，或者说讲剧集什么的，就有点类似那个。这家号称要打造说这个中视频平台的这样一个烧钱怪物，在两百多天的时间之内，打造了十七点五亿美元，更是请来了什么呢？鬼作秀、鬼玩人的导演以及制作人山姆·雷米来。主刀来操作这个惊悚五十周，所以大家一听到我说这个的时候，大家就应该明白了。这样一个短视频的平台，它为了迅速传播，短平快嘛，所以说它的一个故事，它可如果说三十分钟的话，它可能会分五分钟、六分钟左右，所以那可能一个故事它可能会分三小节。这也就解释清楚了为什么这个惊悚五十周第一季的时候会有十四集，那它平均会拆分出来四到五个大故事，那其中每个大故事又分为三个小故事来这样去呃传播，这样也是。比较密集啊，这样也是比较符合这种短视频平台的风格啊。呃，而且呢，呃，我们今天给大家说第一季的时候，其实第二季也上线了。那它这次呢，其实主打的是每十分钟一集的短剧短剧啊，其实就有点类似于像 YouTube 上的一些等等等等这些东西啊。其实更我觉得，其实说的嗯，怎么说呢？呃，更贴切一点的话，就是有点像咱们抖音上的这种短。短剧啊，它是传播出来比较快，而且一集一集这样传播。但是我觉得老外这样想挺好，但其实老外这样想的点呢，咱们在国内的这个抖音上其实早就已经有，但是我们因为某些原因嘛，所以说对这种版权其实并不太重视啊，所以说老外。如果有这样一个软件，他们应该是非常非常的喜欢，然后甚至为之疯狂，因为他们从，因为他们国外这边版权非常重啊，所以说很难在那种短视频平台里面看到剪辑的这个视频。呃，其实我举个例子，如果大家有有这个实力的话，你们可以去看看这个 YouTube 上的一些呃视频上面啊，国外一些呃很多流媒体啊，他们在放这个电影的时候都是需要收钱的，比如说一部电影收多少多少美刀啊，包括说迪士尼加这个他的服务，在花木兰流出资源之前，他这个服务。大概一个电影转线上，又收大概十几美元，甚至几十美元的这个收入，就是因为你懂的啊，反正这个版权比较保护的比较好嘛。这个反正两面说啊，这个咱由于咱们这个国情原因，所以就不多介绍了。但是我们把这话又说回来，今天说到正题，我们今天说这个惊悚五十周。总共十四集，然后呢，我给它总结出来是五个大故事，分别讲了五个州。那么有密歇根州、堪萨斯，还有这个俄勒冈、呃明尼苏达，还有佛罗里达。第一季呢，大概就是这五个州。那我总结一下啊，一至三集就是讲的密歇根州的故事，那四到六是堪萨斯，然后七到八是俄勒冈，然后明尼苏达九至十一， 11, 然后佛罗里达。呃，这个这个故事呢，是大概是十二到十四啊。其实最大的故事也就是三级的体量。总共来说呢，每个大故事呢，差不多也得有个三四十分钟的时间。那其实如果让我把这个喜欢的顺序排个序的话，我会觉得啊，第四个故事和第五故事是我这里面最喜欢而且是最惊艳给我的这样一个故事。虽然说我觉得啊，看过。很多的这种美式的恐片也好，或者是这个呃港式的，或者是东南亚式这种惊悚片和恐片也好，其实美式的恐片给我一种固有的印象，就是血浆的感觉，包括这种呃激烈的什么的爽快感和一些病态的屠杀啊，比如说像什么的《电锯惊魂》啊，《月光光心光荒啊，这都是每年这个万圣节必点的这个招牌，是吧？然后要不然就是以山姆雷米代表的这个鬼玩人。鬼作秀等等等等这些啊，基本上都是这种血浆片，很少有这种什么呢？呃，有一些大的一些改变啊。除了说上回我跟大家在节目里面介绍过《本人之死》啊，这个是《电竞惊魂》导演来尝试的，把这个美式的恐怖融入到了东方的元素里面去做这个电影，也是一个尝试啊。那其实近几年，我不知道大家听没听说过这样一个恐怖片类型，就是伪纪录片，从《纽布莱尔》开始，那后来到西班牙的这个电影啊。呃，某个电影啊，《死亡录像》啊，这《死亡录像》拍了三部，后来就烂了啊。这个咱们就不不往后提。我觉得其实每一个故事来讲，对于我来说都是非常新颖，尤其是第四个故事和第五个故事。那我们今天给大家逐一讲一讲。首先先讲第一个，密歇根州的金手臂，这个是一个三级体量的这一个小故事啊，每集大概也就五分钟的故事。讲的是什么呢？在密歇根州啊，这边有一个男的伐木工人啊，家里条件其实呢还算一般啊，有一个当地非常取的一个当地算是。镇花是什么一个呃这个姑娘做老婆啊？其实两个人呢，非常的生活非常融洽，而且呢也是非常和谐。但突然之间有一天呢，这个男的搭档呢，有一天嗯跟他去伐木，但是呢由于有事儿没有提前过来，那这个时候呢他呢就叫上他的媳妇儿，然后一块去伐木，因为就是一根木头的事嘛，是吧？他觉得是没什么事结果在伐木的过程中呢，不小心啊，由于失误啊，这个绳子安全绳没绑好，结果这个树就倒塌了。倒塌的一瞬间，直接就把他媳妇这个右臂呢，直接就砸断了。其实当时已经砸断，只不过就是压在身上，留着不打点筋儿啊，就有点像郭德纲的相声，断了连点筋儿啊。于是乎呢。这位可怜的伐木工呢，在权衡之下呢，决定了拿斧头把他媳妇的这个右臂就斩下了。从此啊，一个光鲜亮丽的美少女就变成了一个独臂的这样一个女人啊。之前她在走在镇上的时候，都是呃，基本上所有人都夸她漂亮或者怎么，她是镇上焦点。但是现在这胳膊被砍了之后，她就觉得啊，一切都完了。首先是对生活的不适应，其次就是种种种种的这些呃。对她飘来这种异样的眼光啊，于是乎呢，她的丈夫也感受到了这一点。呃，在家里面就专心研究给她做了一个铁手臂，但是她觉得这铁手臂啊上面那爪子太难看了。于是乎呢，她的丈夫为了不让她。再度伤心，呃，日思夜想之后呢，做了一个金手臂的这样一个图纸。他媳妇说：“哎，这个挺好的，那你给我作为这个。”吧。但是啊，说到轻巧，因为全家，因为其实大家都知道啊，美国人呢就喜欢用信用卡过日子，他不像说咱们这块这个线上支付那么方便。美国人为什么说这个信用卡到现在其实还一直用信用卡，就是因为信用卡很方便啊，他们就觉得说用这种先透支这个未来来过日子是一种风尚。于是乎呢，在家徒四壁的情况下呢，他们继续啊把这个。房子卖了，把自己的这个农具也卖了啊，然后换了几块金子，把这个绒啊打造了一个这个金手臂。金手臂戴上他媳妇的这个胳膊上之后呢，他的媳妇非常的满意，觉得啊、哦、好像找回了自信了。但实际上啊，并不是这样。美丽的背后往往付出了惨痛的代价，因为这个金子直接接触这个身体啊，会长时间的会吸入这种有害的物质，长时间会得一种叫肺金病的这个病。那如果说你不把它摘下来治疗的话，那后果可想而知，那就只有面临你的只有死亡啊，面对死亡嘛。但是呢。这个姑娘就说了：“说呢，我宁愿啊死，我也不摘这个手臂，因为她觉得说这个手臂是她最后的一块遮羞布了，她要找回自己的尊严。”于是乎呢，就这样啊，他他的媳妇儿就离他而去了。那在他去世之后呢，这个男子呢给他举行了一场葬礼啊。那在葬礼结束之后呢，男子面临着这个银行的催款单也是愁眉不展。他突然想到了说：“哦，原来他这个媳妇儿的墓葬里边呢还有一个金手臂。”于是乎，在一个月黑风高的夜晚，他把他的媳妇的金手臂给偷走了。但是他忽略了一点。什么呢？就是他媳妇儿跟他说了，说死我死后，请把我的手臂跟我一起埋葬啊！大家知道啊，这个东西其实就有点像咱们东方的僵尸，僵尸嘴里的那个珠子是一样的啊！大家都知道这个，你你不能拿死人的东西，是不是？你这这就放大忌了。结果就有人啊，就愿意这样。于是乎，大家可想而知，这个结局是什么呀？结局就是他把他媳妇儿这个手臂给砍下来，砍下来之后呢，他媳妇儿过来找他，然后呢，用这个金手臂亲手结果了他，结果两个人呢，这个尸体呢，又第二天被人发现在床上，然后当地的好心人把他们埋葬了，是就,就是这样一个故事啊。金手臂，其实说起来这个故事其实并不惊悚，并不恐怖，但是转眼说给我带来一种什么样的感觉呢？就是说，呵呵一定要记住啊，这个不是自己的东西千万不要拿，尤其是这个不要拿损的东西啊，这个确实是一个忠告吧。那第二个故事啊，堪萨斯州全美最大的马。麻绳球四到六级，这个故事其实我给我有一种什么呢？世界奇妙物语的感觉啊！说在堪萨斯州有一个非常大的一个麻绳球啊，呃，成为了当地的一个怎么说呢？当地的一个旅游景点了。这个时候正好有一对倒霉的母女啊，为了散心，然后于是乎呢就到了这个当地的小镇上。小镇的警察呢热情好客的女警察，就女女警长啊，就热情好客的给她介绍了一下。她闺女呢跟这个呃妈妈呢这两个人之间还有一些隔阂啊。这女儿老是戴耳机，可能觉得这两个人之间有隔阂。于是乎呢，这女儿呢进去看了一下这个大麻绳球，没想到刚一摸这麻绳球就被吸进去了。这个时候呢。这个他的母亲正在外边跟这个女警长聊天啊，就说怎么怎么样，说我们这小镇多么多么好之类的。但是后来他发现他女儿不见了，于是乎呢，他在地上找到他女儿的耳机，那并且在四周呢大声的呼救，等等等等啊，还问周围的人，他问这个女警长说你看见我的女儿了吗？警长都说没有。大家都知道啊，这个如果自己的孩子丢了，是一个非常非常急迫的心情。于是乎呢，在这个。呃，母亲的再三要求之下呢，他们到了警局啊。这个女警长呢，答应一面答应他去帮他找孩子，一面呢又走出办公室，跟几个警员神秘兮兮,兮的聊天。就这个聊天的时候，就就被这个母亲呢所听见了。我觉得可能这边有点事儿啊。其实当时我看到这个镜头的时候，我就觉得，哎，有那么一点点的事儿。结果呢，于是乎呢，呃，有两个男警员就劝他说，其实要不然把他放走吧。其实这个那个的。但是呢，女警长没同意啊。女警长反过头就说：“啊，其实我们已经找到这个女孩，你跟我们走。”在这一瞬间，两个男警员上来把这个母亲呢直接给捆住了啊，直接就给钳住。然后呢，这个女警长就从嘴里吐出了一个什么东西啊，这个就是这个怎么说呢，世界奇妙物语的感觉啊，吐出一个麻绳球啊，这个这个这个麻绳段还会动啊，把这个麻绳段给塞到这个母亲的嘴里了。那这母亲当时哪干是吧？于是乎呢，就再三的挣吧挣吧是吧？从这个嘴里把这个麻绳球呢直接给吐出来了，一看这麻绳还动呢啊，然后呢。进行了一番殊死搏斗，拿着消防斧，然后再砍在了这两个警员的身上，发现没有血。没有写这两个警员身上一砍完之后，里边全都是麻绳啊，这就、个、有点意思，有点像稻草人啊，有点像麻绳人儿。这个、这个人，你就觉得这个人奇不奇怪？就说起来也不恐怖，但是有那么一丝诡异的风格在里面。后来他发现全全小镇的人都围他围上来扑了他，结果他这一上来一急了，就拿这个消防斧到处乱砍，发现还是一样，每砍一个都是这种麻绳人啊。这个时候就有点意思了最后这个母亲到了这个大麻绳球里边，把麻绳球劈开，他进去之后发现了他女儿在这里边。但是呢，由于势单力薄，而且麻绳球里边力量比较这个什么呢？强大啊，他一个人的消防斧呢扛不住这么多东西。于是乎呢，呃，在他跟他女儿团聚的情况下啊，被麻绳球所吞噬啊。那周围一帮人啊，非常诡异的抱着麻绳球说啊，没事没事了是吧？这是哎，我们继续迎来下一个客人啊。其实说是在这个全美最大的麻绳球啊，你细思极恐想一想，有那么点点的意思啊，有那么点点的意思。其实我觉得。如果恐怖指数来讲的话，我觉得可能这个就排在刚才我说的呃第五个故事里边，呃五个故事里边它可能会排在第四左右吧。其实你细思极恐一下啊，但是我觉得也挺佩服编剧的脑洞的哈。第三个故事，俄勒冈的下江了。这个呢，其实就传说呀，在俄勒冈地区啊，呃，怎么说呢，盛传有大脚怪出没。于是乎呢，他讲的是什么呢？通过一个标本制作师的这个口述来讲述，当地有一个非常著名、非常知名的这么一个男的标本制作师，他制作的动物标本可以说是惟妙惟肖，能把这个死了动物做得栩栩如生。那么有一天呢，一个傍晚，有这么一个人咣咣敲他们门，就说啊，说我遇到一个非常紧急的事儿，你过来帮我看的’。然后呢？然后这个人其实一开始没搭理他，因为外边下着大雪嘛。后来呢，这个人就说了：“你一定会感兴趣的。”大家都知道，人呢就是有这种好奇心，尤其是要记住啊，有些事不该打听的，真的别打听。于是乎，在这种好奇心的趋势之下。这哥们儿打开了门了，然后呢，这个卡车司机就送来一桶东西啊。他说：“我们在这个下山的路上不小心撞了一个东西，结果这个神秘的物种撞开了之后，我一看这是什么东西啊，我也不认识，是吧？于是乎呢，我我觉得这个你见多识广是吧？你看看，尝试给他复原一下，咱看看什么东西。这个东西恰恰就是啊，没错，我相信大家都能猜到，的就是这个怪物大脚怪啊，就是这种雪人，而且它是一个小的雪人。哎，当时呢，这个男人看了半天啊，琢磨了半天，说：哎，这个我不行，弄不了。”后来呢，这个卡车司机呢就激着他了，就想到一个激将法。他说啊，那不行，我们再看看山顶上另外一个这个标本制作师傅。大家都知道，同行是冤家是吧？当着你面说你不行，我得找旁边那人。那大哥也有自尊心是吧？那这个难。标本制作师哪干？于是乎就收下了这个这个标本，然后呢，在他的这个强烈要求之下，就开始琢磨研究，查阅了各种史实资料啊。于是乎呢，在一本书上翻阅出来的，有一个神秘这个动物学翻译出来，然后经过自己的对对比啊，慢慢自己的复原复原出来一个小的这么一个大脚怪啊。这哥们儿刚复原完了之后。这个时候，外边咚咚咚敲门，他一看啊，是刚才那哥们儿，但是那哥们儿面露难色，非常惊恐啊。结果一打开一看，后边站着一个大的一个大脚怪啊，就过来了。其实大家这个想到这儿啊，其实就很简单，就是因为什么呢？小大脚怪被这个。司机给压死了，于是乎呢，大的这个雪人就开始出来去找他的孩子啊。这个大家其实，我觉得这个世界上所有生物都是通，用，这个都是这个通用的这么一套习俗，对吧？那个都是这个呃哺乳动物啊，包括说任何的生灵都是这样，自己的孩子找不着他肯定会担心啊。于是乎呢，大了九怪就出来去找他的孩子，那。如果你的孩子丢了的话，你是会很疯狂的啊！包括说现场呢，把这个司机给杀了之后，这个标本制作师就明白他什么意思了。于是乎呢，把这个自己制作好的这个小标本就送给他说：“你的孩子在这儿呢。”当时啊，其实没事儿，但是呢，实际上这个大脚怪呢，轻轻一捏，这两个眼珠子呢，直接小小大脚怪的这眼珠子就出来了。这一出来，这就急了，大脚怪就知道肯定坏菜了，于是乎咔咔咔给他撕吧撕吧，就真撕成碎片了。这个时候。就镜头最有意思反转，大家还记得吗？我说的啊，一开始这个剧集是以一个女的标本制作师的口述。来陈述这个故事，他说最后这个人死得很惨，最后呢在屋子里发现了他是这个身体的碎片呀，反正散落了屋子里边。但为了他的体面，是吧？于是乎呢，我们给他缝合好了，做成这个。我我觉得认为这是这个我这一辈子做的最棒的一个标本。然后镜头就移到了这个他把这个男的复原的这个、这个场面。我觉得这样一个小小的反转也是蛮有意思，虽然说不恐怖，但是我觉得蛮有那么一点点意思啊。可能我觉得美国人这个恐怖的点，我觉得可能咱们 get 不到。就比如说。在美国恐怖故事有一集里边啊，他们会讲女巫和小丑。对于咱们来说，可能女巫和小丑来讲的话，是一个呃可有可无的东西，或者说基本上对我们构构成不了什么威胁啊。但是对他们来说，就是一个相当恐怖的代名词，尤其是小丑啊。呃，那我觉得我们再书归正题，再说下一个故事吧。第四个大故事，明尼苏达州的灰云岛。这个故事其实我觉得可以算是第一季系列里边最恐怖的故事、最有琢磨意义的故事中的其中的之一了啊！因为这五个故事里边，我觉得如果给排序的话，第四个故事《灰云岛》能排，呃，第二位啊。第一位当然是最后压轴出场的、啊，压轴出场的一个角色。那我们先讲讲《灰云岛》这个故事呢，其实也是一开始的有一帮人审问一个货车一个货车司机，然后这个司机呢用口述倒叙的形式来讲的。这个故事其实融入了各种各样的元素。大家其实都知道，在明尼苏达州啊，盛传这个地方有很多印第安人的坟墓。当时呢，这个美国人移民之后啊，屠杀了很多当地的印第安人，所以说盛传那个地方闹鬼。但是呢，就有些人不信邪，尤其像美国有这种兄弟会是吧？大学里边社团啊，各种兄弟会，在招新的过程中，两个不两个这个比较胆儿大的人把四个新人带到这儿了，就说啊。我们现在给你一个时间，是吧？那个你们只要成功穿越这到这边来，然后到了这个对面。然后你们就有资格加入我们兄弟会了。于是乎呢，四个傻小子，天不怕地不怕呀。然后呢，四个傻小子就通过这个树林里边走啊走啊走啊，游泳两条路。人家告诉他了一条路呢是近路，能缩短时间一半，但是呢可能会闹鬼；另外一条路呢长一点，但是它比较保险。人呢都是喜欢走捷径，还是那句话，不多死就不会死。于是乎呢，这四个哥们啊，毅然决然的走了捷径了。那走捷径的过程中，他们就发现了一个非常神秘的地方，有一个人点着火把，那穿着一白衣服，还戴一白头套。套啊，带着一黑油套，觉得这里边有事儿啊，是不是他们那个兄弟会的人在那装神弄鬼？结果进到一个房子一看呢，一个女的被这个捆了起来，脑袋上还戴了一个类似于这个《电锯惊魂》里是这么一个铁的这么一个头环啊，然后双手被捆起来。然后这个时候他们就从后边看到有一个大哥出来，拿着个刀，然后呢上来就把一个人给捅死了啊，直接四个男的里边上来就直接把脑袋给捅死了。这里边有一些血腥的镜头啊，如果说接受不了的这个朋友们，尤其是比较胆小的朋友们，我觉得还是。是谨慎收看比较好啊！这集反正是有那么一点点血腥的意味啊！上来之后，大家大哥一看玩真的了，那哪,哪行啊？后来三个人跟拼命嘛，结果拼命的过程中，哎，就把这个呃这个人给杀死了。杀死之后呢，于是乎他们把这个呃我们我们管他叫什么呢？面具女吧，管他叫面具女，把面具女给救了。那救了之后呢？他们仨就一路就开始狂奔啊！那这个时候后面就开始有人追着他们走了，就有人开始追着他们走了。那这个时候其实我看了一下啊，当时我觉得这个，呃，追杀他们的人有点长得像就是一种维京人的装扮是吧？就是这个、哎女女武神啊，就弄了一个辫子，然后拿斧头，有点维京人的感觉啊，直接扔了一斧子，回旋斧，这哥们还听着说什么声、啊？结果一回头，咔，这斧子砍脑袋上，直接叽叽了。等于说四个人里边。还剩下，还剩下三个啊，还剩下三个，还剩下两个，本来是四个人，结果还剩下两个，哎，不对，应该是剩三个啊，还剩三个，这样一个故事啊，这样一个故事，反正比较有意思啊。然后我们继续啊，我们继续，呃，然后接着往前走。那剩下的这三个人呢，进入剩下这三个人呢进去之后啊，呃，往前走，然后找到了一个屋子，那个屋子里面大家想想，荒郊野外有什么一个大屋子，是不是有些怀疑呢？所以，于是乎啊，于是乎，在这个。怎么说呢？在这个紧张情绪之下，大家应该不会想到这一点吧？然后就敲门进去，然后开门一老太太，大家想到一老太太是不是不会对咱们造成什么威胁吧？结果进进去之后，他们先率先想到就是说什么呢？啊，有没有枪啊？老太太说没有啊，我们想报警，电话在那边。哎，老太太自己不慌不忙的烧水啊，在这个过程中，其实我觉得老太太还是有那么点点意思。但没想到的是，就是这样啊，给你一个反转。当有人拿他电话报警的时候，老太太手起刀落把这小伙子结果了。所以现在这个兄弟团里面啊，我可能记错了，原来是五个人啊，五个人。也就是说呢，刚才呢在这个救女孩的时候死了一个，然后在奔跑过程中又被杀了一个，等于说现在还剩三个人。那三个人打电话的时候又死了一个人，又死了一个人，还剩下两个人。那这个时候突然电闸停了，哎，剩下这两个哥们呢就。于是乎呢，哎，乱作一团了。有一哥们说下下这个地下室呢，去找一找，看看有没有什么其他的一些武器啊，或怎么怎么样那个东西啊，被知道地下室去了，而且门被人关上了。那这个时候有点意思就来了，哈哈，在黑暗的过程中呢，另外一个他的朋友。跟这个老太太进行搏斗啊！那当时这个面具女也看到了这一点了，呃，尤其是老太太用了一个灰，用一个胡椒喷雾把这个哥们儿呢给喷了之后，这哥们儿非常难受的啊，捂捂着脸就倒在了地上。面具女呢拿着自己的这个什么呢？手铐，哎，然后一勒这老太太，俩人在做搏斗过程中，老太太就嗝屁了啊。一看这老太太也是看着墙上壁画啊，看着也是这维京人这这一伙里边啊。其实你看这个故事，你会发现这一路上这些人啊，看似是受害者，但实际上有那么点意思。最后还剩下。两个人的时候啊，还剩下还剩下两个人的时候，这个小伙子带着这个人撤离啊，撤离现场啊，撤离现场的时候，呃，哦哦，抱歉，我可能讲错了，不好意思啊，其实是还是四个人，只不过呢，就是进去之后呢，他们是这样啊，进去之后是还剩两个人，但最后从这个老太太这屋出来的时候，那个男的回过头听那有斧子的声音，就有听到什么什么声音，咔一弄，结果呢，一斧头砍到他。哎，这个男的就 GG 了，等于说现在就还剩下一个男的了，还加上这个面具女啊，在他们往前走的时候，看见有一大坑啊，看着有一大坑，这大坑不知道是什么，反正那跟天坑是很深啊。于是乎呢，这大哥继续往前跑，然后为了躲避这斧子女的追杀呀、啊，然后突然之间就看到这路边上有这么一辆车，赶紧就招手。这就是倒霉的司机啊！这司机开始说啊，我不想惹麻烦，你就赶紧给我滚啊！结果后来，他开的是那种这种敞篷的斗的这种车啊。于是乎呢，这俩人就窜上这车了。窜上这车呢，大家都觉得是一个皆大欢喜的结局，是吧？但没想到的是，又给你来一个反转啊！什么反转呢？哼，非常有意思啊！我其实已经猜到了，就是其实呢，猎杀的人是好人，但只不过呢，他们可能救的是一个怪物。但没想到，把这个面具女这个面具给卸下之后，这女的呢，露出了这个诡异的这样一个表情，然后结果脸从中间裂开了啊，就开始哎，就把这个男的给杀了，这么一段故事。后来呢，这个镜头又转到这个司机这边来了，说这个司机说啊，你觉得这人是我杀的吗？他这个样子，我能像我杀的吗？这帮人就在拷问他，说啊，你确定你只只有你一个人看到这些吗？他说我确定啊。后来这个帮人就跟他讲了，说啊，这个其实呢，这个坑呢，其实原来最开始的移民呢，为了开发这个岛而炸的，但没想到炸完之后呢，会有一些很多怪物出没。那你看到的这些人，其实呢，他们是自称为灰云族，那他们是以猎杀这些怪物为使命。也就是说啊，这个兄弟会这四个哥们儿。好心办了坏事了，把这个灰云族的人给杀了，结果把怪物放出来了。为了啊掩盖事实真相，为了不让这个当地人民恐慌，于是乎呢，呃，这些审问他的人把这个司机灭口了。我觉得这个故事其实是有意思啊，重重的反转。当你以为，当你以为的啊。呃，是正是正确的时候，但不一定就是正确的。这个是一个反向思维的典型代表之作啊，我觉得很有意思啊。这个故事相信大家呃还是蛮期待，我觉得大家可以看一看，找一找，啊。就是这个《惊悚五十州》的这个第四个故事《明尼苏达灰云岛》第九集到第十一集，大家一定要看一看，非常非常有意思啊。OK， 第一季的最后一个故事了，佛罗里达州的目的地。这个故事其实我觉得像低配版的死亡录像啊，非常真实。其实一开始呢，第一集呢主要给大家做一个铺垫啊，讲的就是这个迈阿密。呃，迈阿密这边有很多这个、古巴裔，还有西班牙裔等等啊。大家在街头上非常悠闲的啊，这个四个警察，然后这个吃了饭，然后遛着弯，等等等，跟一些小朋友非常非常好的这个友好踢球啊。然后突然之间呢接到一个接警，说呢有人啊入室抢劫，说你们看一下。这个时候就凸显出这个社会老油条的风格了。四个警员，呃，一个一个男性，然后一个女性，然后剩下还有两个这个壮汉。这两个壮汉呢先接了这个活了，于是乎去了这个地方。其中呢这个壮汉呢有一个人呢会西班牙语，于是。乎呢，跟一个小孩然后在在对话中得知啊，说是他奶奶报的警，说他们家羊走丢了。这两个人呢，就怀着这个什么呢？呃，非常啊，非常有带有疑问的心态啊，啊，就拎着枪就进去。在拎枪进去的过程中，他们看到大门上有一个奇怪的宗教符号。这时候，这故事就戛然而止了，然后进入了下边两集啊。结果呢？进去之后发生了一些一系列的诡异场面，包括说这个哥们儿的搭档啊，我们把这两个壮汉分为 A 和 B 吧。这个 A 呢就发现啊 B 不对劲儿 ，B 这个脸眼睛突然之间就放蓝光了啊。结果这个故事就戛然而止了。那第二集的时候又把这个视角又瞄准到了这个一个女警察和一个男警察，我们把这个这个男警察叫 C 吧。女警跟 C 男啊在吃饭的时候，突然之间这个 C 男就说不对劲儿啊，这个咱得过去一趟，因为很长时间这个爆话机已经没有声了。这个女警察呢，是一个什么呢？是一个我看了有点像什么呢？西班牙裔或者是墨西哥裔的这么一个女这个女警察。大家都知道，其实这帮人呢比较信什么的，信奉一些什么鬼神之类的啊，包括一些什么巫术等等等等。后来我查了一下，才知道他可能是古巴裔啊什么，反正他肯定都知道这些事儿，因为他觉得说一开始呢，他见到的这些符号或者说他听到这些名字，他很熟悉。两个人呢到达了这个街，到达了这个出警地的现场之后，只看到了 A 和 B 的警车，没看见人。这个时候。这个女警啊，很自然的从后备箱里面拿出了一个什么的挂坠啊，一个符文挂坠这个符文挂坠呢，挂上之后呢，这女警就说了说，说我可能之前啊见过这些东西，这个就给这故事留了一个伏笔了，啊，留了一个伏笔，可能有点斗法那个意思啊。这个女警呢，再次往前走，看到门上那些符号，她再次坚信说，她二十年之前绝对看过这个符号。为什么？我们继续往下看。两个人敲门进去之后呢，两没找到 A 男和 B 男，继续往前走，看到墙上有一个洞。这个时候，从洞中发出阵阵的恶臭啊，这个 C 男就觉得哎不行，忍受不了。但是呢，听到里边惨叫声，俩人继续下去，走到了一个地下室的时候，发现了一些非常诡异的现象啊，就比如说这周边有一些呃很诡异的场景，有些什么祭祀物品啊，什么这个那个，反正就是怎么恶心怎么来，怎么诡异怎么来。这两个人呢，就开始觉得有点不对劲了。这个女警的时候挂着这项链的时候就说了啊，其实我见过这些，就是我的家人，怎么怎么。怎么样啊？当年我就是从他们那手里逃出来的。我们家人这话还没说完，突然之间这里下的灯就灭了。这个时候，这个声音就传过来了。这两个警员继续往前走，继续往前走的时候，往前看到了一个更加诡异的一个场面，就是这个一个大的一个祭坛嘛，反正这里边什么都有，乱七八糟，非常血腥恶心，的什么什么东西啊，拿活人祭祀。那这个时候呢，看到后面有一个画这些脸谱，是大哥，啊，有点类似于像什么呢？巫毒巫毒教的一个感觉啊，有点类似于像这个，反正脸上画什么黑白花，这个那个的，啊，操。作。动了这个他的警员，操作他的同事啊 ，A 和 B 中的其中一个啊，然后呢，这个这个 B 呢，这个这个 B 啊，见到 C 呢，就开始玩命的就开始打了，怎么怎么着，俩人就开枪互殴啊，等等等等，只有这个女警员安然无恙，为什么呢？因为她手里啊是拿这个吊坠的，在这个她随便念了几句咒语啊，把这个。这个什么呢？巫师给制服了，开着枪咚咚咚把这个巫师给打死之后啊，这个他的同事啊，这个 C 然后暂时没事了，然后那个 B 呢，然后呢也被击倒了啊，击倒了之后呢，突然之间 A 又出现了，出现在他们身后，拿着这个刀就开始捅，等等等，把 C 捅死了，然后那个 A 呢迫这个女警啊迫不得已，然后把这个 A 呢给杀死了啊，直接就杀死了，这个场面还是非常血腥的，大家这个如果心理承受能力比较差的这个朋友。还是呃，推荐啊，谨慎观看啊，谨慎观看。这样四个人里边，三个人都记忆了，只有这女警还活着。这个女警呢，就往出走，那突然之间，她就看到什么了呢？这个祭坛这个中间呀，捆着一个拿布盖着什么一个人，她把这白布一，把这黑布一掀开，原来是一老太太啊。这个时候就对应上了什么呢？说这个一开始有人出警说这什么呢？啊，这是他奶奶报的案是吧？有一小男孩。然后有他奶奶，这奶这奶奶反正是属于触手系的，是吧？反正就伸出好多这触手，把这女警呢就给就给捆起来，然后还责备这女警说：“当年你说你要不逃多好啊！你要不逃，你就能知道怎么克制我了。现在你就跟我在一块儿吧，是吧？融为一体了。其实呢，实际上呢，就是占用他的身体。”最后呢，是一个什么视角呢？嗯、呃，其实我觉得这个大家都能看明白。最后视角呢，就是女警拖着这个她同事的尸体啊，以这个，呃，以她同事这个什么的这个执法记录仪的这个视角，然后来透露出来了。然后小男孩就问这女警说：“奶奶，你成功了吗？”然后这女警就说：“是的，孩子，我成功了。”啊，这个其实我觉得才是这第一季里边，我觉得全场最佳的这么一个故事。你别看它只有30分钟，但是我觉得啊，这30分钟真的不次于这个这个死亡录像，也就是西班牙那电影《死亡录像》这个故事啊。还是说什么呢？还得算是这个请这个山姆雷米算请对人了。虽然说这些故事啊比较短，属于短平快一种传播途径啊，呃也比较快、比较广泛的。我觉得可能老美也没见过什么，毕竟说什么抖音这玩意儿还是咱直接传播出去的，是吧？所以说国外好不容易有这么 Creepy 啊，呃 Q U I B I 这么一个短视频平台，结果呢，呃刚烧钱烧了十七个亿了，结果因为经营不善，所以可能决定在今年十二月份倒闭了。而且呢，第二季其实已经出了，目前为止它只拍了差不多九个周啊，美国五十个周只拍了九个周，估计这坑呢应该没人填了，或者说我们更期待一下，看看这个、呃，美国其他的这电视台能不能啊把这坑接过来去给做一下。我其实我个人觉得啊，这种短视频平台的五分钟一集。然后一个故事强行拆成三集啊，其实对于我来讲的话，是一种什么呢？意犹未尽的感觉。我更喜欢看你把这三十分钟、四十分钟给拼起来一个故事。其实当时我下这个剧集时候，我还琢磨呢，我说这故事有问题吧？为什么他十四集里边，他为什么每五集断一回，每六每五分钟断一回，每六分钟断一回？他是为什么？后来我了解一下，人家就是想打造这种短视频平台的时候，我才明白美国人这么自认为是很牛逼的啊，但没想到咱们都玩剩下的东西，他们才觉得啊，现在。这个短视频平台是一个风口，所以我觉得还是有那么点点意思啊。嗯，我还是比较期待一下这个第二季的这样一个故事啊。那么 ，OK 那接下来的时间段呢，可能我们下一集呢，可能聊聊，再跟大家聊一聊这个我们惊悚五十周的第二季讲的一些故事啊。我觉得还是推荐大家看一看这些故事啊，很小。呃，基本上都是些短平快的故事啊，五六分钟一集，反正三十多分钟的时候一个大故事啊。第一季呢五个故事，呃，还是希望大家可以听一听。那同时呢，也是希望大家能够在各大音频平台里面关注麻呢电台啊，来搜索麻呢一个口一个麻一个口一个泥对，这个、麻呢电台啊。而且在新浪微博上有我们官方频道啊，大家搜索一下麻呢电台就可以了。OK， 那本期节目就这样，我们下一节目再见，拜拜。